0: Deon Stanisława Janickiego Witam Państwa w nowym sezonie. Jakby walce o Deonu wiedzą, pierwszy radiowy felieton poświęcam zawsze, w różny zresztą sposób, drugiej wojnie światowej. W nowych czasach, w których teraz żyjemy, nabiera ona często innego niż do tej pory kształtu akcentów interpretacji. Ja zostaję przy mojej, jako że wybuchła ona dokładnie wtedy, kiedy miałem pójść na pierwszą lekcję do szkoły. Przeżyłem ją jako dziecko, ale w momencie jej zakończenia miałem już 11 lat. A pamięć dawną mam bardzo dobrą. Gorzej jest z tym, co działo się wczoraj czy przedwczoraj. Koniec dygresji, wracam do rzeczy z małej litery. O filmach, które wydarzenia wojenne w najrozmaitszy sposób przedstawiały, już nie raz opowiadałem. Ale znacznie ciekawsze są losy ludzi, Mężczyzn, kobiet, dzieci, losy naznaczone okrutną wojną, losy podobne, ale jednak zupełnie inne, niezwykłe, heroiczne, mało chwalebne, zawsze dramatyczne, a bardzo często tragiczne. Ponieważ w naszym Odeonie zajmujemy się dziesiątą Muzą, jej dziełami i bohaterami i zdarzeniami z nimi związanymi, we wrześniu przedstawiam Państwu wojenny los polskich reżyserów, operatorów, aktorów, scenarzystów i innych współtwórców filmu. Dzisiaj i w następnych felietonach opowiem Państwu o losie jednej polskiej aktorki. Może nie tak popularnej jak Jadwiga Smosarska, królowa polskich ekranów, Elżbieta Barszczewska, pierwsza dama polskiego filmu, Helena Grosówna, żywiołowy temperament nie do okiełznania, czy Ina Benita, już nowoczesny seksapil Itd. i tak dalej. Tej aktorki nie da się jednak tak jednoznacznie nazwać, scharakteryzować czy, nie daj Boże, zaszufladkować. Gdzieś przeczytałem takie zdanie. Byłaby walczynią wykwintnych przyjęć i bali. Wielokrotnie wyróżniana jako królowa balu. I dalej. Piękna aktorka, nad wyraz poważna. O smutnym spojrzeniu była pełna gracji, Elegancka i wytworna, lubiła piękne stroje. To chyba kobieta pisała, ale sporo w tej lapidarnej charakteryzacji słusznych stwierdzeń. Znacznie ważniejsze, bardziej szczegółowe informacje znaleźć możemy w znakomitej książce Grzegorza Rogowskiego pod tytułem Skazane na zapomnienie. Polskie aktorki filmowe na emigracji. Wszystkim, którzy interesują się światem przedwojennego filmu i losami jego bohaterów i bohaterek, polecam gorąco tę książkę. I tak... Tamara Wiśniewska, bo o niej mowa, urodziła się 20 grudnia 1919 roku w Dubnie na Wołyniu. Jej ojciec Sergii Wiśniewski był Ukraińcem, matka Lidia Starnawskich Polką. Ojciec walczył o niepodległość Ukrainy, najpierw z Rosją Carską, a potem z niepodległą Rzeczypospolitą. W końcu osadzony został przez nasze przedwojenne władze w niesławnej Berezie Kartuskiej. Tamara wraz z matką i dwoma siostrami znalazła się w Warszawie, ale rodzice uznali, że najpierw powinna skończyć gimnazjum i skończyła. Od najmłodszych lat marzyła jednak o tańcu, a miała w tym kierunku nieprzeciętne zdolności. Kiedy powtórnie w 1934 roku znalazła się w Warszawie, miała już opanowany taniec klasyczny. Ją jednak bardziej fascynował taniec, no nazwijmy to nowoczesny. I tak trafiła do sławnej szkoły i zespołu Tacyany Wysockiej. To była droga wprost na scenę i do filmu. Co więcej, niektóre tacyanki, jak je nazywano, wiązały się węzłem małżeńskim z ludźmi teatru i filmu. Tamara Wiśniewska zadebiutowała na scenie nie byle jakiej, bo Teatru Polskiego w śnie nocy letniej Szekspira, w nowatorskiej inscenizacji Schillera. Tacjana Wysocka tak wspominała. Tamara była tak śliczna, tak korzystała ze wskazówek Schillera i tak szczęśliwie potrafiła wcielić naszkicowany przez niego obraz, że na drugi dzień telefon mój się urywał. Dziesiątki osób Pytało o jej nazwisko. Następny krok, film. Co ciekawe, że najpierw na talenci dla Mary Wiśniewskiej poznali się nie polscy producenci i reżyserzy, ale niemieccy. I tak zadebiutowała w filmie niemiecko-polskim August Mocny. Ale o jej karierze filmowej opowiem Państwu za tydzień. Serdecznie. Do Odeonu zapraszam.